0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit David Alf, hallo. Meine Waschmaschine, da war nach zweieinhalb
2: Jahren die Heizspirale kaputt.
3: Ich finde es eine Frechheit, wenn man sich so einen teuren Fernseher kauft, dass nach zwei Jahren schon keine Ersatzteile mehr verfügbar sind.
2: Unten in den Ofen im, im Keller, da
4: hatten wir noch den alten gehabt, der war nicht so viel digital, das hat viel, viel länger gehalten.
3: Hätte
5: ich diesen Schrauben ziehen, es gibt bestimmte Lehrbeauftragte aus der Industrie, die machen uns klar, dass man ein Getriebe so baut, dass man natürlich nach Ablauf der Garantiezeit dafür sorgt, dass es sozusagen schnell ausgewechselt werden muss.
0: Ich diesen Schrauben ziehe.
5: Tatsachen
4: und Studien zeigen, dass die Nutzungsdauer von Geräten über die Jahre, Jahrzehnte abnimmt.
6: Warum entstehen solche Sollbruchstellen? Für mich riecht das verdammt nach einem geplanten Verschleiß.
3: Der technische Fachbegriff dafür heißt geplante Obsoleszenz. Es
6: geht
5: auch schon darum, ein bisschen um das Neueste zu haben. Ja.
7: Man kauft es, weil man hofft, dass es besser ist als letzte und auf die Neuerung gespannt ist.
5: Ach richtig, diesen Schrauben zieh ja bloß, denn man sagt, bei mir ist eine Schraube.
1: Das meiste, was wir besitzen, können wir wegschmeißen. Also irgendwann, aber tendenziell eher früher als später. Geplante Obsoleszenz ist der leicht verschleiende Ausdruck für den Verdacht, dass manche Gebrauchsgegenstände so gebaut sind, dass sie nach einer gewissen Zeit den Geist aufgeben. Oft deckt sich das mit dem Ablauf der Garantiezeit. So jedenfalls unser Eindruck. Aber auch abseits dieser diffusen Verschwörungsvermutung, eine Reparatur von Dingen ist nicht immer möglich. Oder sie ist so teuer, dass es gar nicht lohnt, nicht einfach ein neues Gerät zu kaufen. Insbesondere bei digitalen Geräten und Bauteilen ist das der Fall. Und das sorgt nicht nur für Abfall und mehr Kosten, sondern auch für eine wachsende Gegenbewegung. Sie fordert das Recht auf Reparatur. Und das EU-Parlament möchte uns ein solches Recht auch tatsächlich bald einräumen. Passt zu einer Zeit, in der immer mehr Reparaturkliniken und Repair-Cafés aufmachen – Natürlich ist es schöner, etwas am Leben zu halten, als es einfach wegzuwerfen. Denn apropos am Leben halten, vielleicht sehen wir in all den Dingen, die wir besitzen, auch uns selbst, den Menschen. Per se voller Mängel, oft kaputt, kaputt und sehr reparaturbedürftig und niemand will hören, dass er nicht mehr zu retten ist. Darum soll es heute gehen, in dieser Ausgabe vom Tag Nicht zu retten, das Recht auf Reparatur, so haben wir sie genannt. Und dann fangen wir doch gleich an mit den Lebensrettern unserer vielen nützlichen oder unnützen Dinge, die wir so gern haben und es nicht ertragen, sie einfach gehen zu lassen. Mein Kollege Thomas Korte war in Bad Wildungen in einem Reparaturcafé.
0: Von zu Hause aus bin ich gewohnt, dass alles repariert wird. Es wird nichts weggeschmissen. Und ich kann es nicht leiden, wenn Sachen wegen kleiner Fehler oder dieser geplanten Obsoleszenz halt weggeschmissen werden.
8: Doris Klein ist gelernte Floristin, dann Ausbildung zur Fachfrau für Kommunikationstechnik. Sie gründete das Reparaturcafé, fand eine Handvoll ehrenamtlicher Mitstreiter, zum Beispiel den früheren Arzt Ulf Berwald. Einmal im Monat ist die Werkstatt im Evangelischen Gemeindezentrum geöffnet, stehen die Hobbyschrauber bereit. Um das gute aber kaputte Stück zu untersuchen. Zuerst muss er mal unterschreiben, den Haftungsausschluss. Und dann kommt diese Frage: Was macht's oder was macht's nicht mehr, was es machen sollte? Wir haben ja zunächst mal eine Verdachtsdiagnose. Erst dann wird gezielt nachgeschaut, das Gehäuse öffnen, die Fehler weiter einkreisen und dann eine erste Reparatur vornehmen. Medizintechniker Peter Pohl erinnert sich an einen seiner ersten Fälle, eine junge Frau mit einem Föhn. Der hat geschrien und dann haben wir den auseinandergenommen und das Schreien erfolgreich beseitigt, wieder zusammengeschraubt, eine Funktionsprüfung gemacht, der hat nicht mehr geschrien. Die Frau war vollkommen glücklich. Die Schrauber haben alle das Interesse, mehr noch mit verbissenem Eifer dem defekten Gerät wieder auf die Sprünge zu helfen. Darauf hofft auch Jürgen Köckert. Er bringt seinen Rasierer in die Reparaturwerkstatt. Den habe ich seit meinem 18. Lebensjahr. Und heute Morgen auf einmal gibt er seinen Geist auf. Und jetzt hoffe ich, dass das Repair-Kaffee mir weiterhelfen kann, damit wir wenigstens
9: die 45 Jahre oder vielleicht auch noch die 50 kriegen.
8: Die Liste der bisher instand gesetzten Geräte ist lang. Kassettenrekorder, Röhmixe, Kaffeemaschine, Staubsauger, Radios, Heizkissen, Nähmaschinen, Filmgeräte, Bohrmaschinen. Oft müssen defekte Teile erneuert werden, um das Gerät wieder zum Laufen zu bringen. Im Internet lässt sich manches ja fast alles besorgen. Das aber muss der Kunde selbst tun. Die Leute nehmen ihre Sachen wieder mit und bestellen die Ersatzteile selber. Wir sind Hilfe zur Selbsthilfe. Wir helfen denen, dabei ihr Gerät zu reparieren. Manchmal übernehmen es bei Vorkasse auch die Hobbyschrauber. Aber es gibt Grenzen des Machbaren bei einem Schredder zum Beispiel. Und da war offensichtlich das Getriebe so überlastet worden, dass es da drin Crash gegeben hat. Ich bin dann mit dazu und festgestellt, oh, im Getriebe ist etwas eingebaut worden, was darauf hinweist, dass das nur eine bestimmte Lebensdauer haben soll. Nämlich ein Zahnrad aus Kunststoff läuft auf einem Zahnrad auf Metall. Und da mussten wir dann also auch leider sagen, das wirst du wahrscheinlich Grenzen, der Wahrscheinlichkeit nicht mehr bekommen, dieses Zahnrad. 70 bis 80 Prozent der Reparaturen gelingen, zahlen die Kunden am Ende nur die notwendigen Ersatzteile. Das Team um Doris Klein aber will nicht nur Freude verbreiten, es sieht auch, wenn man so will, einen gesellschaftlichen Auftrag.
0: Also es gibt eine bestimmte Gruppe und ich sag mal, das ist so ein Generationenproblem, die hängen an ihren alten Geräten, das Ding nicht gleich in die Tonne treten, weil je mehr Leute recyceln und aufarbeiten und reparieren, desto mehr kann man dieser geplanten Obsoleszenz entgegentreten.
1: Die geplante Obsoleszenz, da haben wir sie wieder und sie wird uns im Laufe dieser Sendung heute wohl noch das ein oder andere Mal begleiten. Aber ganz egal, ob geplant oder ungeplant, obsolet ist ein irreparabler Gegenstand nun mal, wenn er kaputt ist. Aber das soll sich ja nun ändern. Eine Beschlussvorlage des EU-Parlaments sieht das Recht auf Reparatur vor. Alexander Göbel ist Korrespondent im ARD-Studio Brüssel. Herr Göbel, guten Abend. Woher kommt diese Initiative des Parlaments?
3: Ja, das Parlament ist da schon eine ganze Weile dran. Das geht einher, würde ich sagen, mit der neuen Legislatur. Also seit der Europawahl weht ja hier schon ein neuer Wind in der Klimaschutzpolitik, muss man grundsätzlich so sehen. Es sind viele engagierte Leute im Europaparlament, die das Thema aus diversen Blickwinkeln besetzen, eben auch aus Verbrauchersicht, weil ohne Verbraucher geht es ja auch nicht, das Klima zu schützen. Und diese Initiative ist sozusagen im Kontext auch zu sehen des European Green Deal, den die von der Leyen-Kommission ausgerufen hat und letztes Jahr im Herbst auch um äh, die EU zu einem klimaneutralen Kontinent zu machen bis 2050. Und dieser Green Deal, der bedeutet eben nicht nur äh, Abschied von fossilen Brennstoffen, äh, sondern insgesamt eben grünes, also nachhaltiges Wirtschaften auf wirklich allen Ebenen bis hin zu grünen Finanzprodukten zum Beispiel. Recht auf
1: Reparatur, das klingt irgendwie gut, aber auch ein bisschen diffus. Was würde sich denn für uns Verbraucher konkret ändern?
3: Es geht grundsätzlich darum, Standards einzusetzen für Ersatzteile, auch so einen verbindlichen Mindestzeitraum nennt man das für die Bereitstellung von solchen Ersatzteilen. Diese sogenannte geplante Obsoleszenz, also wenn Produkte eben absichtlich früher kaputt gehen oder altern, soll verboten werden. Und die Kommission, so möchte es auch das Europaparlament, soll in dem Zusammenhang auch berichtend nachgehen, heißt es, denen zufolge Produkte wie Smartphones zum Beispiel absichtlich so gestaltet werden, dass ihre Nutzungsdauer möglichst kurz ist. Und die Abgeordneten des Europaparlaments verlangen noch mehr, weil zur Langlebigkeit auch gehören soll, dass es da bestimmte Software-Updates gibt mit einem längeren Zeitraum, auch bei den Geräten. Das soll eben an Bedeutung gewinnen, wenn man jetzt daran denkt, dass Waschmaschinen und Kühlschränke auch schon entsprechend vernetzt sind. Produkte sollen so konstruiert sein, dass die wichtigsten Bestandteile, die wertvollsten, auch wiederverwertbar sind. Da werden Pfandkonzepte diskutiert, zum Beispiel für Handys, weil, das wissen wir alle, in den Schubladen, bei uns in Europa wirklich Millionen Geräte rumliegen, in denen wirklich wertvolle Stoffe schlummern. Und jetzt muss man schauen, was von diesen Vorschlägen umgesetzt werden kann, das ist noch offen. Klar ist, ein Recht auf Reparatur würde die Hersteller zwingen, bei der Fertigung, Produktdesign, Vertrieb, diese ganze Kette entsprechend umzustellen und dann auch zu schauen, wie kommen wir trotzdem noch auf unsere Gewinnmargen. Jetzt hat ja bereits im Oktober sich ein
1: Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments auf diesen Plan geeinigt, wobei 20 waren dafür, also 20 Mitglieder, zwei dagegen, 23 haben sich enthalten. Einigkeit sieht ja
3: irgendwie anders aus. Gab es in dem Prozess auch Widerstände? Ja, da gab es durchaus Widerstände bei der Abstimmung über den Text. Da gab es einige konservative Abgeordnete, die sich da gegen eine Passage zum Beispiel ausgesprochen haben, die eine sogenannte obligatorische Kennzeichnung, so nennt man das, für Produkte vorsieht, um Verbrauchern eben eine besondere Information zu geben darüber, wie lange eben Geräte repariert werden können, wie lange ihre Lebensdauer ist und so weiter. Und diese Abgeordneten wollten auch, dass diese geplante Obsoleszenz enger definiert wird. Das heißt, in den Herstellern sollte die Absicht einer geplanten Alterung der Produkte nachgewiesen werden müssen. Und da ist in der Tat davon auszugehen, dass es da entsprechend Druck gab, auch von der Wirtschaft, insbesondere auch von der Industrielobby, wenn man bedenkt, dass der BDI zum Beispiel bei einem Reparaturzwang vor höheren Preisen schon gewarnt hat für Geräte, auch gesagt hat, dass es bei Waschmaschinen, Kühlschränken ja durchaus sinnvoll sein könne, wenn man die austauscht mit modernen Modellen, weil man dann Energie spart. Und der Hightech-Verband Bitkom zum Beispiel hat gesagt, wenn wir jetzt an die Ersatzteile denken, erzeugen wir da mehr Müll bei diesen Handys zum Beispiel, als damit vermieden werden kann. Ich habe mit der SPD-Abgeordneten Evelyn Gebhardt heute gesprochen, Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Sie sagt, das sind alles Argumente aus der alten Welt. Die Kritik nachhaltigen Konsum fördern wir nicht, indem wir Verbraucherinnen und Verbrauchern Steine in den Weg legen. Und Frau Gebhardt denkt zum Beispiel da weiter schon in Richtung 3D-Druckmöglichkeiten, nicht mehr alles zu produzieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das heißt auch die Digitalisierung entsprechend zu nutzen. Das heißt im EU-Parlament, in der Mehrheit ist ja diese Resolution auch durchgegangen. In der Mehrheit denkt man daran, dass man einfach nach vorne schaut und nicht unbedingt nur an die Hemmschuhe immer denkt für eine mögliche Vermeidung von elektronischen Abfällen zum Beispiel. Dieser Resolution
1: soll die EU-Kommission jetzt ebenfalls zustimmen bzw. diese umsetzen. Dabei hat die ja ihrerseits bereits etwas ganz Ähnliches geplant, die sogenannte Kreislaufwirtschaft, die am Ende fast dieselben Ziele hat. Ist dieses Recht auf Reparaturen nun also E-beschlossene Sache und einfach Gratismut
3: des EU-Parlaments? Eigentlich ist das EU-Parlament, zumindest lese ich das so raus, eigentlich ziemlich stolz, dass die Kommission ihm jetzt nachfolgt. Evelyn Gebhardt, diese SPD-Abgeordnete aus dem EU-Parlament, die sieht es als ein positives Signal, dass die Kommission bessere Informationen in Aussicht stellt über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, auch von Reparaturdiensten. Auch, dass die Kommission sagt, ja, wir wollen diese Gewährleistung ausweiten, das heißt die Garantie, dass Geräte auch zurückgenommen werden müssen, repariert werden müssen und dass die Kommission durchaus den Ideen insgesamt auch, den Forderungen folgt, die aus dem Europäischen Parlament kommen. Dazu gehört eben das Verbot von dieser geplanten Obsoleszenz. Dazu gehört aber auch, das finde ich sehr interessant, auch das Verbot von Greenwashing. Also wenn Firmen, Institutionen sich durch Geldspenden spenden, zum Beispiel für ökologische Projekte, PR-Maßnahmen oder sowas, als besonders umweltbewusst und umweltfreundlich darstellen, sich so einen grünen Anstrich geben, Jetzt muss man schauen, ob die Kommission diesen Forderungen gerecht wird, wird man dann erst bewerten können, denke ich, wenn wirklich konkrete Gesetzesvorschläge vorliegen. Aber insgesamt ist das Europäische Parlament sehr stolz drauf, muss man sagen, dass ähm, ja dieses ganze Modell der Kommission, dieser Vorschlag Circular Economy, dass das eigentlich zumindest auf dem Vorschlag des Europaparlaments aufbaut. Das
1: sagt Alexander Göbel, Er ist ARD-Korrespondent in Brüssel und sprach mit uns über den Plan des EU-Parlaments, uns Verbrauchern ein Recht auf Reparatur zu gewähren. Vielen Dank. Matthew Kirby entführt uns nun in einen Ausschnitt seines Romans Das Uhrwerk der Nacht. Wir landen im 19. Jahrhundert, irgendwo in New England, in den USA. Frederick verbringt seine Kindheit in einem Waisenhaus und wie alle Kinder dort muss er in einer Weberei arbeiten. Eines Tages, und Sie merken nun hoffentlich den Bezug zur Sendung, werden Webfehler im Stoff bemerkt. Und die Direktorin befiehlt Frederick, in die Webmaschine zu klettern, den Fehler zu finden und ihn zu reparieren.
0: Frederick hatte ein Gefühl im Bauch, als hätte er Brot mit außergewöhnlich vielen Maden drin gegessen. Er griff nach seinem Werkzeug und stieg hinauf in das aufgesperrte Maul der Bestie. Er kroch unter den Zähnen durch, den Schlund hinab in den Bauch, wo es so scheußlich nach halb verdauten Industrieabfällen roch, dass er kaum Luft bekam. Er schloss kurz die Augen, atmete tief durch und ging dann an die Arbeit. Aufmerksam betrachtete er jedes der einzelnen Bauteile um sich herum und machte sich klar, welche Funktion welchen Sinn es hatte. Jedes Element einer Maschine hatte seinen Sinn. Maschinen waren das einzige durch und durch Sinnvolle und Verlässliche auf der Welt. Man brauchte ein Teil nur gründlich anzusehen, dann wusste man, wozu es diente und konnte voraussagen, wie es sich im Betrieb verhalten würde. Frederick arbeitete so konzentriert, dass er nach einer Weile die bedrohliche Welt draußen ganz vergessen hatte. Tief in den Eingeweiden der Maschine fühlte er sich sicher und geborgen. Schließlich fand er den Defekt. Eine Schraube an einer Führungsschiene hatte sich gelöst. Diese wackelte und darum arbeitete der Mechanismus an dieser Stelle nicht mehr präzise, was den Fehler im Muster des Stoffs verursachte. Alles ganz logisch. Die Reparatur war einfach. Frederick musste nur die Schraube wieder anziehen. Dann trat er mit einigem Widerstreben den Rückweg in eine Außenwelt an, in der Rohheit und Ausbeutung herrschten.
1: Nicht zu retten, das Recht auf Reparatur. So heißt diese Sendung heute. Und wenn wir an Reparatur denken, dann denken wir schnell an das gebrochene Handydisplay, an gerissene Waschmaschinenschläuche, an appe ohren Aber was, wenn die Schäden gar nicht so willkürlich, so altersbedingt auftreten, sondern einem perfiden Plan folgen? Wenn es dafür sogar einen Namen gibt, nämlich geplante Obsoleszenz. Das jedenfalls vermuten einige hinter den plötzlich ungemein langsam werdenden Smartphones. Pünktlich dann, wenn die neue Generation in einer bombastischen Keynote vorgestellt wird. Oder wenn Ventile oder Pumpen genau dann den Geist aufgeben, wenn die Garantie doch keine drei Wochen erloschen ist. Die EU will dem jetzt ein Ende setzen. Das haben wir gerade von unserem Korrespondenten Alexander Göbel gehört. Dabei muss man den Herstellern überhaupt erstmal nachweisen, dass es so etwas gibt. Mein
5: Kollege Andreas Heigen begibt sich auf Spurensuche. Obsoleszenz bezeichnet die Alterung von Produkten. Egal ob Autos, Spülmaschinen, Jeans oder PCs. Sie werden alt, nutzen sich ab oder kommen ganz einfach aus der Mode. Das passiert entweder auf natürlichem oder auf künstlichem Wege. Beispiele dafür gibt es unzählige. Und Michael Morris von der Stiftung Warentest beschäftigt sich genau damit. Bei seiner Arbeit begegnet er vielen Fällen von Obsoleszenz.
9: Das große Schlagwort ist die geplante Obsoleszenz mit dem bewussten Einbau von Säugbuchstellen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch den Faktor funktionelle Obsoleszenz. Da geht es im Wesentlichen darum, dass äh, bestimmte Geräte nicht mehr kompatibel zueinander sind. Das treffen wir besonders oft im Multimedia-Bereich dass zum Beispiel bestimmte Software nicht mehr auf ein altes Gerät aufgespielt werden kann oder zum Beispiel, dass der alte DVD-Player nicht mehr an den neuen Smart-TV angeschlossen wird, weil einfach die Schnittstelle fehlt.
5: Daheim sitzen und feststellen, die Geräte passen nicht zueinander. Das dürften viele von uns schon einmal erlebt haben. Doch der Begriff Obsoleszenz beschreibt nicht nur den Verschleiß der Produkte, nein, sie sind irgendwann auch einfach out und werden nur aus diesem Grund ersetzt. Ein Phänomen, das immer häufiger auftritt, sagt Physiker Michael Morris.
9: Auch hier ist Multimedia ein sehr bekanntes Beispiel dafür, weil dort haben wir sehr viele Innovationszyklen und ein sehr starkes Marketing, was den Verbraucher dazu treiben soll, immer das neueste und schönste Produkt zu haben. Wir sehen das bei den Smartphones. Das wird auch noch gepusht durch die Anbieter und durch die Telefonverträge, wo man sich alle zwei Jahre ein neues aussuchen kann. Und dadurch hat man natürlich den Effekt, dass funktionierende Geräte ausgetauscht werden, nur weil ich das aktuellste, neueste haben möchte, was im Zweifel noch nicht mal irgendwas viel, viel besser kann als das Gerät, was ich noch habe und was auch noch einwandfrei funktioniert.
5: Die Obsoleszenz hat eine lange Geschichte. Los ging es in den 1920er Jahren in den USA. Als Erfinder der geplanten Obsoleszenz gilt der Präsident von GM, Alfred P. Sloan. Anders als Ford entwickelte er die Strategie, die Menschen mit immer neuen Modellen und technischen Neuerungen zum regelmäßigen Kauf eines neuen Autos anzuregen. Bei den Verbrauchern kam das gut an. Nicht so gut angekommen sein dürfte ein anderes historisches Beispiel kurze Zeit später. Das sogenannte Phöbus-Kartell. Eine zentrale Übereinkunft dieser Absprachen? Weltweit verständigten sich die führenden Lampenhersteller wie Osram, General Electric und Philips darauf, die Lebensdauer von Glühbirnen auf 1000 Stunden zu begrenzen. Mehr als das Doppelte war damals üblich. Noch ein Beispiel, das spielt 1940. Da brachte der Hersteller DuPont die erste Nylon-Strumpfhose in die Läden. Eine extrem reißfeste Angelegenheit und noch dazu hauchdünn. Doch bald sollte sich herausstellen, das Produkt war offenbar zu gut und hielt quasi ewig. Ein Problem für den Umsatz. Man reagierte und entwickelte ein nicht mehr ganz so haltbares Modell, das öfter ausgetauscht werden musste. Vor allem der Vorwurf, dass Hersteller ihre Kunden bewusst täuschen wollen und Produkte weniger haltbar machen oder das Produktdesign so planen, dass sogenannte Sollbruchstellen dafür sorgen, dass ein Gerät kurz nach der Garantiezeit kaputt geht, wird heutzutage viel diskutiert. Auch das Öko-Institut berichtet über die geplante Obsoleszenz. Der Verbraucher werde in emotionalen Medienberichten oft zum Opfer, der Hersteller sei Täter. Dabei werde Manipulation unterstellt. Doch so einfach ist es nicht, stellt das Öko-Institut fest und auch Michael Morris von der Stiftung Warentest ordnet ein.
9: Wenn man sich den Designprozess bei den Anbietern anguckt, ist es natürlich schon so, dass in dem Produktdesign schon einfließt, wie lange soll dieses Gerät halten. Das ist auch nicht verwerflich, das ist Standard in der Industrie. Wichtig ist, dass man den Verbraucher darüber informiert. Und da ist, glaube ich, das Kernproblem, dass der Verbraucher das aber von außen nicht erkennen kann. Und dieser Nachweis, dass wirklich eine bewusste Sollbruchstelle eingebaut ist, das ist sehr schwer zu tun. Wir sehen das auch nicht in unserer Testarbeit.
5: Und dennoch, bei den Verbrauchervertretern gehen regelmäßig Beschwerden ein über Defekte. Der Ruf nach solideren und nachhaltigeren Produkten ist laut so laut, dass wir weiter darüber
1: sprechen wollen. Mit der Lang- bzw. Kurzlebigkeit von Produkten beschäftigt sich nämlich Erik Poppe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin im Fachgebiet Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung in der Elektronik. Hallo Herr Poppe.
6: Hallo, schönen guten Abend.
1: Herr Poppe, die geplante Obsoleszenz, gibt's die?
6: Ähm, also vielleicht muss man da noch so einen Satz ein oder so einen Worteinhub machen. Denn das, was das, was häufig gestritten wird, ist sind diese geplante, vorzeitige Obsoleszenz. Planung von Obsoleszenz kann aber auch in eine komplette andere Richtung gehen, nämlich in, in der Ermöglichung von langen Lebensdauern.
2: Das also durchaus in ja.
6: positiven Verständnis äh, gibt es die geplante Obsoleszenz.
1: Gut, dann sprechen beiden. wir dann sprechen wir von der geplanten, vorzeitigen Obsoleszenz, die ja viele verschwörerisch vermuten. Was hm. ist da Ihr Eindruck beziehungsweise auch Erkenntnis Ihrer Forschung?
6: Also die Kollegen vom Öko-Institut und auch Stiftung Warntest haben das ja schon gesagt, dass so ein Nachweis gar nicht so einfach ist. Und ich bin auch Teil von einer Forschungsgruppe, auch im Zusammenhang mit dem Fraunhofer-Institut für Integration und Zuverlässigkeit. Und wir schauen uns das seit vielen Jahren an und unterhalten uns auch mit Produktentwicklern. Und dort wird dieser Vorwurf der bewussten Täuschung von Konsumenten mit kurzlebigen Produkten vehement zurückgewiesen. Und auch unser Eindruck ist nicht, dass da eine systematische Verschwörung von Herstellern stattfindet, die für ähm, sehr starke Kurzlebigkeit im Markt sorgt. Können Sie sich
1: aber erklären, woher dieser Eindruck kommt, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht?
6: Naja, um es ist natürlich eine einfache Erklärung, ja, ähm, wenn man eben, ähm, die, die Verantwortung so ein Stück weit abgibt und sagt, ja, ich äh, als Verbraucher kann ja nichts dafür, das ist der Hersteller. Und was wir auch beobachten ist, und das lässt sich aber auch schwer nachweisen, ist eine Art ähm, Ab-, so eine Erwartungsspirale, die abnimmt. Ja, der Verbraucher geht schon davon aus, das Gerät wird nicht so lange halten. Und das kann natürlich auch eine Vorlage für Hersteller sein, sich eben daran zu orientieren die Produktlebensdauer von Produkten auszulegen. Das ist ähm, sehr schwer in der Richtung nachweisbar, was wie stark was beeinflusst, wo davon ist auszugehen.
1: Sie haben eben gerade selbst angesprochen, dass Sie bei dem Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut ähm, unter anderem die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Geräten untersuchen. Meinem Laienverständnis nach, haben Gegenstände früher länger gehalten und waren im Fall der Fälle auch einfacher zu reparieren? Stimmt das?
6: Also, wenn man sich Lebensdauerstatistiken von Produkten anschaut, so alte Produkte mit neuen Produkten vergleicht, dann haben wir da erstmal immer das methodische Problem, geht das überhaupt? Also kann ich einen, einen Röhrenfernseher aus den 80er Jahren mit einem Smart-TV, der internetfähig ist, von heute vergleichen. Das macht es schon mal schwierig halt in dem Vergleich. Aber grundsätzlich jetzt bei Geräten wie Waschmaschinen oder ähm, anderen Haushaltsgeräten sehen wir da durchaus unterschiedliche Ergebnisse in den Statistiken. Die einen sagen, die Lebensdauer hat etwas abgenommen. Die anderen sagen, die Lebensdauer nimmt wieder zu. Und das sind eben Unterschiede, die statistisch nicht signifikant sind. Also wir sehen da jetzt keine große Krise, was die Lebensdauer der Produkte angeht. Was allerdings, und das muss man betonen, möglich ist, ist eben zu sagen, das kann ja trotzdem länger halten. Also wir können ja trotzdem als Verbraucher fordern, dass Dinge nachhaltiger und langhalt, lange, länger halten werden.
1: Denn man würde ja auch davon ausgehen, mit wachsendem technischen Fortschritt müssten doch die Dinge eigentlich immer stabiler und langlebiger werden. Sie haben selbst gerade den Unterschied zwischen Röhrenfernsehern und Flachbildschirmen äh, äh, bemerkt. Also ich erinnere mich, der Röhrenbildschirm bei meinen Eltern, der hielt Jahrzehnte, der Flachbildschirm eher so drei Jahre ist es technisch nicht möglich, inzwischen super langlebige Produkte herzustellen?
6: Also ein Phänomen, was wir natürlich beobachten, ist, dass gerade wenn neue Technologien im Markt kommen und in neue Anwendungsbereiche vordringen, dass es da am Anfang durchaus Probleme gibt in der Zuverlässigkeit. Wir sehen das bei diesen Displays, displays von Smartphones. Funktioniert bisher nicht wirklich zuverlässig und das dauert dann eben über die Zyklen, bis es besser wird und auch die Sag ich mal, diese flachen Displays, die waren auch nicht gleich erfolgreich am Markt, sondern da gab es viele Designänderungen, oder ähm, auch viel in der Energieeffizienz gemacht. Ähm, das heißt, ähm, durch diesen technischen Fortschritt sind eben da auch äh, bestimmte Zuverlässigkeitsprobleme am Anfang zu erwarten, sich dann aber am Ende ähm, quasi ja, ausfasen. Das heißt, äh, bei Smartphones sehen wir das jetzt die Lebensdauer zum Beispiel steigen die jetzt an, weil sie eben eine Leistungsfähigkeit, eine Performance erreicht haben, die Nutzer nicht dazu zwingt, permanent ähm, ihre Geräte zu tauschen.
1: Das stimmt uns ja optimistisch. Das war Erik Poppe. Er ist äh, wissenschaftlich beschäftigt mit der Lang- bzw. Kurzlebigkeit von Dingen. Vielen Dank dafür. Und wir begeben uns wieder zum jungen Frederick aus Matthew Kirby's Roman Das Uhrwerk der Nacht. Frederick ist inzwischen Lehrling beim Uhrmachermeister Branch und als Gesellenstück baut er heimlich einen menschenähnlichen Automaten, der auf Fragen antworten kann. Aber eines Tages wird der Automat von zwei Jugendlichen beschädigt. Irreparabel?
0: Frederick betrachtete die Verwüstungen, die Knüppel und Messer angerichtet hatten und betastete die Dellen und Schrammen in dem Metall. Der Kopf und die Brust hatten die meisten Hiebe und Stiche abbekommen. Ein Auge war zerschlagen, das andere drehte sich noch, aber deutlich langsamer als früher. Er schnürte Frederick die Kehle zusammen, als ihm klar wurde, wie schlimm es war. Er würde es nicht schaffen, diese Schäden zu reparieren. Er brauchte jemanden, der ihm half, und da kam nur Meister Branch in Frage. Und Frederick erzählte ihm die ganze Geschichte. Der Automat sieht wirklich schlimm aus, sagte Meister Branch. Frederick sah den Eisenmann an. Er war nur eine Maschine und doch fühlte der Junge sich ihm tief verbunden. »Wir werden versuchen, dich zu reparieren«, sagte er. »Darum müssen wir dich abschalten«. Das Auge drehte sich. Frederick tastete nach dem Knopf am Hinterkopf und drückte ihn. Die Stirnklappe sprang auf, der Automat bewegte sich nicht mehr. Im Innern des Kopfs bot sich ein Bild der Verwüstung. Zahnrädchen waren verbogen und aus der Führung gerissen, zerbrochene Federn und andere Teile lagen herum. Frederick wurde ganz schlecht bei dem Anblick. Es war ihm ein Rätsel, wie der Automat überhaupt noch hatte funktionieren können.
1: Ums Recht auf Reparatur geht es heute hier in H2 der Tag und auch um die Möglichkeiten und Notwendigkeiten von Reparaturen. Angenommen, ihr Auto wäre über 20 Jahre alt soweit so realistisch. Aber sie fahren ihr Auto pausenlos, ohne ein einziges Mal anzuhalten und wenn etwas kaputt geht, dann steigen sie während der Fahrt aus und reparieren es. Spätestens jetzt ist klar, das geht nicht. Stimmt aber nicht ganz. Hier auf der Erde geht das nicht, aber im Weltraum, da geht das. Die internationale Raumstation, die ISS, die fliegt schon seit 1998 im All. Seitdem wurde sie immer wieder aufgebaut und erweitert mit neuen Bauteilen. Vor allem aber wurde sie regelmäßig repariert, selbst in vermeintlich aussichtslosen Situationen. Das geht auch gar nicht anders, meint unser Mann für die Raumfahrt Dirk Wagner. Und er hat dafür auch ein paar Beispiele.
10: Hätte die Besatzung der Raumfähre Discovery eine Flasche Sekt aufmachen können, im November 2007, sie hätte es wahrscheinlich getan. Bodenkontrolle und Crew im All beglückwünschen sich gegenseitig nach einem der schwierigsten Reparatureinsätze der
1: Raumfahrt.
10: Begonnen hatte alles ein paar Tage vorher. Die Discovery kommt an der Raumstation ISS an, mit neuen Bauteilen und einem Auftrag. Umbau und Entfaltung von Solarzellen, die den Strom für die Raumstation liefern. Diese Solarzellenausleger sind riesig, jeweils etwa 35 Meter lang. Sie können für den Transport deshalb ein- und ausgefahren werden, wie eine Ziehharmonika. Und genau in diesem Moment beim Ausfahren passiert es, erinnert sich Astronaut Scott Parasinski. Ein Teil der Folie mit den Solarzellen war auseinandergerissen an zwei Stellen. Der eine Riss war etwa einen Meter lang, der andere gut 30 cm. Da hatten sich wohl beim Ausfahren die Führungsseile gelöst oder irgendetwas in der Art. Und ich dachte mir, was machen wir jetzt? Die Solarzellen erzeugen immer Strom, sobald die Sonne darauf scheint, bei einer Spannung von 120 Volt. Unangenehm, wenn da ein Astronaut dran fasst, selbst in einem Raumanzug. Trotzdem wird Scott Parasinski zur beschädigten Stelle geschickt. Dort bringt er selbst konstruierte Manschetten an. Kleine Kabel, die von der Besatzung aus Teilen gebaut wurden, die halt dort oben zur Verfügung standen. Damit näht Parasinski die Solarzellenfolie quasi wieder zusammen. Durch Öffnungen, die schon in der Folie vorhanden waren und mit selbstgebauten isolierten Werkzeugen, um keinen Stromschlag zu bekommen. Er benutzt dabei drei Werkzeuge auf einmal. Diese Manschetten funktionieren bis heute. Solche weltraum gehören zum Alltag auf der Raumstation. Und meistens sind sie eher unspektakulär. Was es dafür braucht, erklärte Astronautin Sonita Williams bei ihrer Mission im Jahr 2012.
8: I'm here with my two Actually, two
10: ich bin hier mit meinen zwei Kumpels in der Luftschleuse. Das sind zwei Raumanzüge. Die stehen immer bereit für den Fall, dass wir außen an der Station etwas reparieren müssen. Wir haben ja viele Elektronikbauteile da draußen, Pumpen oder eben die Solarzellen. Da kann natürlich auch mal was ausfallen. Direkt hinter mir ist auch die Luke. Durch die können wir in das Vakuum des Weltraums aussteigen. Viele Elemente der Station sind so konstruiert, dass sie relativ leicht ausgetauscht werden können. Einige Ersatzteile werden sogar auf Vorrat außen angebracht. So haben die Besatzungen bei ihren Weltraumspaziergängen schon das Kühlsystem oder die Stromversorgung wieder in Gang gesetzt. Und falls mal in der Station selbst die Toilette kaputt geht oder ein wissenschaftliches Experiment versagt, gibt es in einer ausziehbaren Schublade einen Werkzeugkasten. Den führt die Besatzung auch gerne mal vor laufender Kamera vor. We have a nice ein Hammer, verschiedene Pfeilen, eine Säge, Zangen, Seitenschneider und so weiter. Fast wie eine normale Werkzeugkiste auf der Erde. Mit dem Unterschied, dass die Werkzeuge dort oben immer irgendwo festgemacht werden müssen, damit sie nicht davon schweben. Auf diese Weise soll die Raumstation mindestens noch bis 2024 halten, wahrscheinlich sogar länger. Und wenn einmal der erste Mensch den Mars betritt, zig Millionen Kilometer von der Erde entfernt, dann wird er oder sie auch von den Erfahrungen auf der ISS profitieren. Nach dem Motto, handwerkliche Fähigkeiten unbedingt erwünscht.
1: Gut, dann wäre das schon mal keine Weiterbildungsoption für mich. Dirk Wagner über die internationale Raumstation ISS, die dafür gebaut wurde, lange zu halten, stetig weiterentwickelt und repariert werden zu können. Das klingt toll. Wäre ja schön, wenn alles so wäre wie die ISS, oder? Ich glaube, mein nächster Gesprächspartner sieht das anders, denn vielleicht müssen wir unsere Art zu produzieren und zu konsumieren fundamental neu denken und können am Ende auf Reparieren, auf Nachhaltigkeit pfeifen. Klingt spannend, oder? Michael Braungart ist Chemiker, Verfahrenstechniker und Umweltwissenschaftler an der Leuphana Universität Lüneburg. Hallo Herr Braungart.
4: Ja, hallo, guten Abend.
1: Wenn mir morgen mein Toaster abraucht, dann wir folgen mal den Gedanken des EU-Parlaments und diverser Repair-Cafés, dann wäre es doch nur gut und wünschenswert, den aufzuschrauben, den Fehler ausfindig zu machen und ihn übermorgen früh schon wieder benutzen zu können. Oder nicht?
4: Naja, das ist eben nur auf halbem Weg stehen geblieben. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade in der Corona-Zeit so Ohnmachtsgefühle haben, davon, weil wir Dinge nicht kontrollieren können, weil wir wollen, wenn die Welt so streitet, dass alles irgendwie heil ist. Darum gibt es Kleingarten, Wartelisten, es gibt äh, Kochkurse, es gibt Baumärkte, die gestürmt werden, Nähkurse nee und so weiter, äh, weil die Menschen zum einen auch mal wieder was Handwerkliches tun wollen. Ich meine, mein vierjähriger Sohn hat mir mal gesagt, äh, Papa, du arbeitest ja gar nichts, du sitzt ja nur rum und jetzt wollen wir doch mal Kompetenz zurückgewinnen, aber von der Sache her ist das ziemlicher Blödsinn. Eigentlich müssten wir nur die Marktwirtschaft ernst nehmen. Warum soll ich etwas reparieren, wenn der andere damit Geld verdient? Das kostet mich nur viel Zeit. Ich habe nicht irgendwie überflüssige Zeit, wo ich dann in einem Reparaturshop rumsitze und gerade beim Toaster oder beim Föhn oder sonstigen Dingen, lasst bitte die Finger weg davon, weil da habe ich dann das Problem auch vom 220 Volt Stromschlag äh, davon. Also das bitte nicht. Es geht vielmehr darum, anders zu denken, die Marktwirtschaft ernst zu nehmen und nicht dieses Lebenszykluszeug, weil das Produkt lebt doch gar nicht, mein Toaster lebt doch gar nicht. Da steht immer in, in diesen EU-Papieren steht drin, Life Cycle, der Lebenszyklus. Aber das ist eine ziemliche Respektlosigkeit vor dem Leben, in einen, in einen toten Toaster sein Leben zu projizieren.
1: Wenn wir das jetzt aber mal zu Ende denken, also wir bleiben jetzt mal in diesem Bild, mein Toaster ist kaputt. Ihrer Logik folgend, ich habe keine Lust, mich anderweitig zu betätigen in Corona-Zeiten. Ich möchte also nicht reparieren, ich schmeiße ihn weg, kaufe mir einen neuen. Aber dann machen wir die Erde ja, dann machen wir alles noch schlimmer, als es eh schon ist.
4: Nein, also mit dem, was wir machen, wirklich von der Wiege zu Wiege zu denken, erfindet man die Produkte neu. Alles, was verschleißt, was kaputt geht wirklich, so wie Schuhsohlen, wie Autoreifen, wie Bremsbeläge, wird so gemacht, dass es biologische Systeme unterstützt. Alles, was aber nur genutzt wird, geht in die Technosphäre. Ich verbrauche doch keine Waschmaschine, ich verbrauche keinen Fernseher, ich verbrauche eigentlich keinen Toaster, ich nutze das doch nur. Das heißt, nicht Langlebigkeit, sondern definierte Nutzungszeit, wenn eine Waschmaschine repariert wird und 40 Jahre hält, so wie die Raumstation, dann ist es eigentlich eine Bankrotterklärung an die Umwelt, weil die Innovation ja nie auf den Markt kommt. Also ich kann damit Neues gar nicht umsetzen. Eine Waschmaschine veraltet etwa nach neun Jahren, das heißt, dann müsste man Komponenten austauschen, aber nicht in der Reparatur. Der Kunde verkauft von der Hersteller verkauft von vornherein eben nur eine Waschversicherung, 3000 mal waschen. Dann kann der Hersteller auch viel bessere Materialien nehmen. Jetzt packt er den billigsten Dreck rein. In der Waschmaschine sind etwa 150 billige, stinkige Kunststoffe. Ob ich die reparieren kann oder nicht, ändert doch gar nichts dabei. Wenn, wenn, ich, wenn der Hersteller nur die Nutzung der Waschmaschine von vornherein verkauft, dann hat er gar kein Interesse, dass sie kaputt geht, dass sie repariert werden müsste oder dass er die neue verkauft, sondern er verkauft ja nur für neun Jahre eben 3000 Mal waschen. Und dann kann in der Waschmaschine anstatt 150 billigem Plastiktreck können drei Kunststoffe eingesetzt werden, die wirklich wieder zurückgewonnen werden können und wo es sich lohnt das Recycling. Im Moment wird ja noch gar nichts recycelt. Die Leute reden jetzt über die Reparatur etwas, aber aus meinem Mobiltelefon wird nicht mal neu, Elemente zurückgewonnen, von 41, die wirklich selten sind. Kein Indium, kein Gallium, kein Germanium. Ob ich das Handy dafür reparieren kann oder nicht, ist eine Schnurzpiebe egal. Davon, denn die sind, die, alle diese seltenen Elemente sind verloren. Ein Auto ist noch nie zum Auto recycelt worden. Donald Trump ist irgendwie der ehrlichere Lügner. Und dann sollte ja nicht diese pseudoesoterische Quatsch von Lebenszyklus und Waschmaschine, die reparierbar ist, davon sollte bitte bleiben. Äh, dazu Das verdummt die Leute. So wie das, Wasch, wie das Wattestäbchen sozusagen hält die Leute beschäftigt. Wir müssen jetzt erreichen, wenn die neue Mobilität einsetzt, dass nicht nur Elektromotoren eingebaut werden, sondern dass Autos wieder zu Autos gemacht werden. Dafür ist aber nicht Langlebigkeit wichtig, sondern definierte Nutzungszeit, eben 15 Jahre zum Beispiel, denn dann weiß ich, wann das Material wieder als Hersteller zur Verfügung steht. Warum soll ich den Eigentümer von 4.360 Chemikalien werden, wenn ich nur fernsehen möchte? Das heißt, die Marktwirtschaft heißt doch, dass derjenige, der den Gewinn hat, auch das Risiko trägt. Im Moment ist der Gewinn privatisiert und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Und mit der, und mit der Reparatur wird es noch dümmer, weil ich muss noch meine Zeit dafür einsetzen und riskiere noch meine Sicherheit dafür, weil ich einen Stromschlag kriegen könnte.
1: Sie haben gerade selbst das Wiege-zu-Wiege-Prinzip ähm, genannt das auch äh, Cradle-to-Cradle-Prinzip genannt wird, für dessen äh, ja, Existenz Sie auf eine Art und Weise stehen. Können Sie ein Beispiel geben? Weil das klingt ja, das klingt irgendwie wünschenswert, was Sie beschreiben, aber ein bisschen nach Utopie. Gibt es schon Beispiele für diese Cradle-to-Cradle-Wiege-zu-Wiege-Produkte?
4: Ja, es gibt inzwischen ganz viele, also so etwa so 11.000 solche Produkte, wenn sie verschleißen, müssen sie, wie gesagt, so sein, dass sie in Biosphäre gehen. Im Moment man, legt man bei einem Autoreifen auf Langlebigkeit wert, aber es werden 470 verschiedene Chemikalien verwendet. Vorher blieb der Reifenstaub äh, Staub auf der Straße, jetzt ist über, das, äh, über das Hälfte von, äh, die Hälfte von Mikroplastik im Main oder im Rhein äh, Reifenabrieb. Man hat das Falsche perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Und das tut man mit der Reparaturrichtlinie auch, anstatt dass man den Hersteller wirklich zuständig äh, macht und sagt, ich kaufe nur 3.000 Mal waschen. Ich kaufe nur Lösungsmittelnutzung. Niemand braucht ein Lösungsmittel. Ich kaufe nur die Dienstleistung davon, dann kann der Hersteller das Beste einsetzen und nicht das Billigste. Also, wer kauft denn eine Solaranlage? Dann habe ich den Sondermüll auf dem Dach und wir machen Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll, den wir dann auch noch reparieren, anstatt zu sagen, ich will doch nur 20 Jahre Licht einfangen. Wir nehmen die Marktwirtschaft ernst, dass die Dinge, die wirklich nur genutzt werden, nur Dienstleistungen sind. Und wie gesagt, da gibt es inzwischen eine große Zahl von Produkten. Zum Beispiel, nach sechs Jahren gelingt es, dass in Rotterdam nicht länger die Leute Lampen kaufen und die dann repariert werden könnten, sondern dass der Hersteller von vornherein nur äh, die Lichtleistung verkauft. Dann spart das für Rotterdam 40 Prozent der Kosten, weil ich brauche doch die LED-Lampe nicht. Ich brauche, dann muss ich nachher nur wieder gucken, dass sie nach einer Garantiezeit möglichst kaputt ist, um die nächste zu verkaufen. Das ist keine geplante Obsoleszenz. Das heißt nur, dass der Hersteller nämlich immer das Billigste einsetzt, was gerade bis zum Ende der Garantie hält. Das ist einfach das. Wenn er aber die Nutzung verkauft, dann hat er gar kein Interesse, dass es nach der Garantie, kaputt geht, denn er verdient ja das Geld damit, dass es intakt bleibt.
1: Und wenn er dann noch ein Produkt verkauft, was in die Biosphäre, in die Technosphäre zurückkehrt auf eine Art, bedeutet das doch im Umkehrschluss, wir müssten alles neu erfinden. Ja, Und nicht nur 11.000 Produkte.
4: Ja, es gibt ja noch keinen Abfall mehr, sondern alles ist Nährstoff für die Biosphäre oder die Technosphäre. Es hat damit zu tun, dass wir einfach glauben, wir schützen die Umwelt, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen. Schütz die Umwelt, mach weniger Müll, reduziere den Energieverbrauch. Das ist aber kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das wäre so, wenn ich sagen würde, schütz dein Kind, schlag es nur fünfmal anstatt zehnmal. Für weniger schädlich sind wir zu viele Menschen. Und wenn wir jetzt nur die falschen, bestehenden Produkte noch ein bisschen langlebiger machen, dann Behindern wir zum einen die Innovation, denn damit kann eine Waschmaschine, die zum Beispiel das Waschmittel zurückgewinnt oder die wirklich textil schonend ist, kommt nie auf den Markt, weil die alte ja den Markt blockiert davon. Aber zum anderen machen wir das Falsche perfekt und damit nur perfekt falsch. Wir müssen zuerst fragen, was wollen die Leute wirklich haben, wenn sie was kaufen, anstatt ihnen einen Haufen Sondermüll aufzutischen, wo sie jetzt noch für die Reparaturen noch mit zuständig sind.
1: Ganz kurz noch zum Schluss: Haben Sie dementsprechend den Eindruck, der Mensch könnte am Ende vielleicht der Umwelt nicht nur nicht schaden, sondern ihr vielleicht sogar nutzen?
4: Ja, so eine Stadt wie Wiesbaden oder Frankfurt möchte klimaneutral sein. Ich meine, was Blöderes hat man doch gar noch nie gehört. Ich meine, komme ich nach Hause und sage meinen Kindern, ich bin heute kinderneutral. Ich möchte doch gut fürs Klima sein. Kein Baum ist doch klimaneutral. Ich, er ist gut fürs Klima. Ich möchte auch gut für meine Kinder sein. Drum ist auch dieses Ziel 1,5 Grad im Prinzip gesehen also eine ein Temperaturerhöhung Treibhauseffekt eigentlich ein ziemlich absurdes Ziel, weil es nur genauso wie bei der Langlebigkeit der Produkte nur den Tod dieser Erde etwas verlangsamt dabei. Aber wir brauchen ein ganz anderes Ziel. Wir müssen klimapositiv sein. Wir müssen erreichen, dass der menschliche Fußabdruck ein Feuchtgebiet wird. Also den Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung, die man minimiert. Und das bedeutet dann, dass wir im Jahr 2100 wieder den Gehalt an CO2 in der Atmosphäre haben müssen, den es 1900 gab, den jetzt schon verschwinden die Gletscher jetzt schon, äh, verschwindet der Permafrost jetzt, äh, Verlieren wir das Polareis jetzt, äh, ändert sich das Klima doch. Also wir können nicht noch mal weiter warten, wir müssen es aktiv zurückholen und wir könnten doch zum Beispiel sagen, das wäre doch etwas als Reparatur für die Atmosphäre. In, ja, Im Jahr 2030 werden in Hessen nur noch Kunststoffe hergestellt, die aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen wurden. Dann ist Reparatur wirklich eine Heilung und nicht einfach nur eine Verlangsamung der Zerstörung.
1: Es liegt also an uns und viel vor uns, meint der Umweltwissenschaftler Michael Braungart. Vielen Dank. Und wir kommen noch einmal zurück zu dem menschenähnlichen Automaten, den der Uhrmacherlehrling Frederick gebaut hat. Diesen Automaten aus vielen Einzelteilen zusammenzusetzen, ist das eine, aber ihn zum Laufen zu bringen, ist nochmal was ganz anderes. Und da bekommt Frederick nun Unterstützung von seiner Freundin Hannah und die findet die Lösung mit Hilfe eines geheimnisvollen Lehmklumpens.
0: Hannah betrachtete den Automaten, den mächtigen, blechernen Brustkasten, die kräftigen Arme und Beine. Sie zog den Lehmklumpen heraus, eine Idee nahm langsam Gestalt an. Hannah öffnete die Klapper in der Brust des Automaten und starrte auf die Mechanik im Innern der Maschine. Was suchte sie eigentlich? Was verstand sie von Mechanik? Nichts. Aber sie verstand etwas von Menschen und sie wusste, dass erst das Herz einen Menschen wirklich lebendig machte, fähig, Liebe und Leid zu empfinden, und dieser Automat hatte kein Herz. Sie küsste den Lehmklumpen und klemmte ihn in einen Spalt zwischen zwei Blechstücken im Brustkasten, wo keine beweglichen Teile in der Nähe waren. »Was machst du da? Ich gebe dem Automaten ein Herz.« Hanna schloss die Brustklappe, der Mechanismus setzte sich in Bewegung. Der Kopf öffnete die Augen, dann den Mund. Einer der Arme hob sich und Hanna zuckte zusammen. Er klappte senkrecht hoch und wieder zurück. Mit einem dumpfen Schlag traf er auf dem Holz der Werkbank auf. Dann bewegten sich beide Arme gleichzeitig. Hanna zerrte Frederick etwas von der Werkbank weg. Er starrte sein Geschöpf wie verzückt an. Der Automat setzte sich auf und drehte den Kopf hin und her. Das Stöhnen verwandelte sich nach und nach in etwas, das mehr wie ein Lachen klang, und dann sprang er plötzlich von der Werkbank, stürmte in großen Sätzen aus der Werkstatt und die Treppe hinauf, dass es ein, zwei Sekunden dauerte, bis sie reagierten. »Nein«, rief Frederick, Komm zurück!«
1: Das war der letzte Teil unseres Blicks in Matthew Kirby's Werk »Das Uhrwerk der Nacht«. Um das Recht auf Reparatur geht es heute hier in hr2 der Tag und wir haben uns viel damit aufgehalten, warum und inwiefern unsere vielen Gebrauchsgegenstände und Geräte eigentlich reparaturbedürftig sind. Eben haben wir dann von Herrn Braungart erfahren, dass wir womöglich fundamental neu denken müssen, um Dinge wirklich reparabel zu machen und der Umwelt nicht mehr nur nicht zu schaden, sondern ihr sogar zu nutzen. Es liegt also an uns. Dabei sind wir doch alle das wandelnde Beispiel für die geplante Obsoleszenz, für das ständige Kaputtgehen, andere nennen es Altern. Ja, reparieren kann man das ein oder andere, aber am Ende sind wir trotzdem alle dem Ende geweiht.
7: Vielleicht wollen wir gerade deshalb unseren Gegenständen dieses Schicksal ersparen. Advent, die Zeit, in der wir in uns hineinhören. Aber was hören wir denn da? Oh, die Schulter. Oh, das Knie. Hm, und klingt das hier nicht irgendwie unregelmäßig? Und was ist eigentlich mit meinen Ohren? Oje, oh oje. Oh wenn der Mensch sich mit sich selber befasst, stellt er vor allem eins fest. Ich bin ganz schön kaputt. Überall verdächtiges Knirschen, merkwürdiges Rattern, ungewöhnliches Wummern, Verschleiß, Defekt, Totalschaden. Kein Wunder. Jedes Mal, wenn ich beim Arzt warte oder nur jemanden begleite, habe ich Zeit, diese faszinierenden Schaubilder an der Wand zu studieren. Das Nervensystem, die Organe, der Blutkreislauf. Und ein Blick reicht, um zu wissen, das ist alles so komplex. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktioniert, liegt etwa genau bei Null. Und wenn es mal klappt, dann reicht der kleinste Fehler, um es kaputt zu machen. Na ja, meldet sich da vorsichtig eine innere Stimme und versucht dabei, angstfrei und entschlossen zu wirken. Es klappt aber doch und sogar ziemlich gut, nicht nur bei dir. Ja, nicke ich dazu. Noch denn das Schlimmste ist ja, selbst wenn all diese unvorstellbar feingesponnenen Kreisläufe und vernetzten Systeme in uns scheinbar perfekt funktionieren, irgendwo ist schon das Ende beschlossen. Irgendwelche Proteine, von denen ich gar nichts mitbekomme, planen kaltlächelnd meinen Untergang. Wahrscheinlich ist der Termin sogar schon gebucht. Und selbst wenn nicht, mit 120 ist unwiderruflich Schluss. Ja, das einzige völlig unbestreitbare Beispiel für geplante Obsoleszenz ist der Mensch. Wir haben ein eingebautes Ablaufdatum. Und das ist der Grund, warum wir das bei den Dingen, die wir benutzen, so empörend und verängstigend finden. Das ist nicht mehr zu retten. Diesen Satz wollen wir auf keinen Fall hören. Denn selbst wenn es dabei um eine Waschmaschine geht, beziehen wir ihn tief im Innersten auf uns. Du bist nicht mehr zu retten. Oder doch? Vielleicht kann man ja die Waschmaschine noch reparieren. Da muss nur die Fachfrau oder der Fachmann ran und uns natürlich auch. Das hier zum Beispiel lässt sich mit ein wenig Krankengymnastik sicher vollständig zum Verschwinden bringen. Und das hier, naja, das muss ausgetauscht werden, aber das Ersatzteil hält eine Ewigkeit. Und das hier ist noch im Rahmen. Wir beobachten das und bringen es regelmäßig zum Check. Und für alle nicht so klar lokalisierbaren Probleme gibt es ja noch den Seelenklempner. Und natürlich halten wir nicht ewig genauso wenig wie die Dinge, die wir in die Reparaturklinik bringen. Aber solange noch was zu machen ist, wollen wir das auch machen. Und Gebrauchsgegenstände werden dadurch, dass man sie reparieren kann, vielleicht auch nachhaltig und umweltschonend. Vor allem aber werden sie eins. Menschlich. Mein Kollege Rainer Daxelt war das über den Reparaturfall Mensch. Denn ja,
1: über den müssen wir wohl mal sprechen, also über uns. Das Recht auf Reparatur unserer Körper haben wir uns ja schon lange eingeräumt. Nur das mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, in dem Sinne also Wiedergeburt, das will noch nicht so ganz hinhauen. Dabei geben sich Forscherinnen und Forscher größte Mühe, Schäden zu minimieren, die buchstäbliche Langlebigkeit auszubauen. Genau damit beschäftigt sich Christoph Englert. Er ist Professor für molekulare Genetik am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Hallo Herr Englert.
2: Ja, guten Abend, Herr Alf.
1: Es gibt viele Theorien, was Altern eigentlich ist. Wir haben uns dem Menschen heute über die Dinge und Gegenstände genähert hier in dieser Sendung. Wenn wir dieser Logik folgen, ist Altern nicht das stete Kaputtgehen unserer Körperfunktionen?
2: Also es gibt natürlich verschiedene Definitionen des Alterns, aber in der biomedizinischen Forschung, in der ich auch tätig bin, würde man das eigentlich so ähnlich, wie Sie es jetzt beschrieben haben, als ein kontinuierliches Nachlassen der Organfunktionen definieren müssen, ja.
1: Ja. Ist dieses kontinuierliche Nachlassen vorprogrammiert, Stichwort geplante Obsoleszenz beim Menschen?
2: Das könnte man so sagen. Ich denke, mit den 120 ist Schluss. Das wurde ja vorhin in dem Beitrag schon angesprochen. Das ist, glaube ich, durchaus realistisch. Ich darf aber doch daran erinnern, dass der Mensch natürlich eine unglaublich tolle und gute Maschine ist, wir haben vorher ja über verschiedene Lebenszyklen gesprochen, über den Lifecycle und da geht es um ein paar Jahre bei Computern, bei Handys, bei der Waschmaschine vielleicht um 10, 20, bei Autos 30, 40, aber wir realisieren, der Mensch wird 70, 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre alt. Das ist also schon eine verdammt gut und gelungene Maschine, wenn man das mal so mechanistisch betrachten möchte
1: die ja aber wahrscheinlich nicht nur dann zu Ende geht, wenn das innere vorprogrammierte Verfallsdatum eintritt, sondern auch durch äußere Einflüsse. Wenn wir die mal jetzt außer Acht lassen, die äußeren Einflüsse, gibt es diesen Stichtag, der in unseren Genen irgendwie einprogrammiert ist?
2: Ich äh, glaube, und da bin ich mir nicht völlig einig mit anderen Kollegen, aber ich persönlich glaube durchaus, dass vieles, ähm, was unsere Lebensspannen in Altern betrifft, äh, genetisch programmiert ist. Der Vorteil oder die ähm, gute Nachricht ist, dass wir das aus prinzipiellen Gründen vermutlich niemals lesen können werden. Wir werden es nicht verstehen. Ähm, es steht aber trotzdem in unseren Genen. Und wenn Sie eine Mutation haben, eine, die zu einem bestimmten Ausbruch einer bestimmten Krankheit führt, sei es jetzt Krebs oder andere Erbkrankheiten, dann führt das eben mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit dazu. Und das ist eben eines der Beispiele dafür, dass vieles, was altern- und ähm, lebensspannendefinitionen bedingt, tatsächlich genetisch programmiert ist. Also ich fürchte schon, es gibt zwar Möglichkeiten, das zu beeinflussen durch Verhalten, durch Umwelt etc., ähm, aber vieles ist sicher genetisch programmiert.
1: Und auch zu beeinflussen durch die Medizin. Sie haben gerade Krebs. Ähm Angesprochen. Also die Medizin versucht ja Alterskrankheiten zu bekämpfen. Im Umkehrschluss bedeutet das ja aber, wir werden alle viel länger alt sein. Wird auch daran gearbeitet, die Phase des Jungseins vielleicht zu verändern?
2: Daran wird auf jeden Fall gearbeitet. Ähm, natürlich ist die Abschaffung in Anführungszeichen der altersbedingten Krankheiten eines der großen Ziele der Alternsforschung. Da ist man in manchen Krankheiten schon einigermaßen weit gekommen. Bestimmte Krebsarten gehören dazu, Leukämien ähm, etc. Bei anderen Demenzen zum Beispiel ist noch nicht besonders ähm, erfolgreich. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich doch <lacht> ihre Eingangsfrage vergessen. Ob, ob, ob
1: man nicht, ob man nicht äh, die Phase des Jungseins auch verlängern so, könnte?
2: verständlich. Es wäre ja, wär ja eigentlich
1: wünschenswert, dass man in so einer Phase von 25 bis 35 sagen wir mal die Körperfunktionen, die sind irgendwie offen hoch und das würde man jetzt so über 20 Jahre lang äh, konservieren können.
2: Also wir sind uns alle völlig einig, dass wir eigentlich die Gesundheitsspanne verlängern wollen. Wir wollen nicht alle alt ähm, siechend und gebrechlich sein. Ob wir alle 25 immer wieder ganz lange sein wollen, darüber müsste man vielleicht mal einen Konsens herstellen. Davon bin ich persönlich jetzt gar nicht so wahnsinnig überzeugt. Das ist es vielleicht auch keine
1: biomedizinische Diskussion. <lacht>
2: Genau, das ist eine gesellschaftliche, ethische, soziale und so weiter Diskussion. Ähm, aber es gibt tatsächlich ein paar Beispiele. Eins, eine ging gerade vor einigen Tagen durch die ähm, Zeitschriften, wo eben Kollegen in Boston es geschafft haben, Mäuse beziehungsweise die Augen der Mäuse äh, zu verjüngen quasi und das Sehvermögen wiederherzustellen. Das ist ganz fantastisch. Und es gibt so ein paar Experimente von äh, Kollegen, dass man ähm, Organfunktionen einzelner ganz bestimmter Organe in ganz bestimmten Tieren vielleicht wiederherstellen, sozusagen verjüngen könnte, da muss man mal sehen, ob das tatsächlich so ist, ob das für andere Organe gilt, ob das auch für den Menschen tatsächlich gelten kann.
1: Herr Braungart hat uns gerade ein Szenario beschrieben, wonach der Mensch durchaus leben könne, ohne der Natur zu schaden, im Gegenteil, ihr sogar zu nutzen. Ob er das momentan tut, ist mindestens fraglich. Sollten wir aus Ihrer Sicht, vielleicht nicht so sehr aus der biomedizinischen, überhaupt etwas an unserem Haltbarkeitsdatum verändern?
2: Nein, ich persönlich glaube das nicht. Also ich glaube auch, dass wir aus verschiedenen Gründen sehen müssen, dass wir natürlich ein Teil der Natur sind und nicht, wie es vielleicht auch die Bibel uns zunächst mehr gesagt hat, die Natur ausbeuten sollen oder uns untertan machen sollen. Das, davon bin ich tatsächlich völlig überzeugt. Ich glaube auch nicht, dass es vernünftig ist, die Lebensspanne des Menschen auf 150, 200 Jahre unbedingt zu verlängern. Unsere Lebensspanne ist verdammt lange mit 120. Es gibt ganz wenige Organismen, die länger leben als wir. Auf der Erde nur vier bis fünf. Wir stehen da unter den besten zehn sicherlich. Wir müssen uns auch Unsere Endlichkeit ist wichtig sozusagen für die Evolution, als Spezies müssen wir uns anpassen können, das bedingt, dass wir auch vergänglich sind, unsere Lebenszeit endlich ist. Also es hat vielleicht auch einen Sinn, dass wir ähm, tatsächlich unser Dasein auf der Erde nicht ewig dauern kann.
1: Mein Christoph Englert, Professor für molekulare Genetik am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Vielen Dank. Und damit haben wir auch das Verfallsdatum dieser Sendung erreicht, ihr natürliches Ende nach knapp einer Stunde, wobei nicht ganz. Künstlich ziehen wir es in die Länge, bzw. reanimieren den Patienten. Sie finden diese und weitere Tagsendungen nämlich auch jederzeit als Podcast, unter anderem bei iTunes oder in der ARD Audiothek. Wobei jederzeit stimmt auch nicht, irgendwann ist auch Darschluss. das Fass mache ich jetzt aber nicht auf. Ich bin David Alf, ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.